0: Et il est 18h30 à Paris, l'heure de retrouver Romain Oui, Bonsoir Romain. Bonsoir Anne, merci à vous, allez bienvenue à tous. Dans 30 minutes RFI Soir, ce jeudi, juste après le, le journal de Marion Casanova, l'Iran, l'Iran où euh, la campagne pour les élections législatives du, du 1er mars a officiellement débuté ce jeudi. Alors le symbole est fort car ce sera le premier scrutin national depuis la mort de Massa Amini pour port non approprié du voile. Mais derrière ce symbole, peu d'enjeux en, à attendre de ce scrutin, nous dira notre expert. Notre dossier consacré à, à l'Ukraine. Nous sommes désormais à, à deux jours du deuxième anniversaire de l'invasion russe et nous serons dans un centre de Lfiv, dans l'ouest de l'Ukraine qui accueille les, les blessés de guerre les plus sérieux. Et puis nous évaluerons les conséquences environnementales toujours en, en Ukraine, sept mois après la destruction du barrage hydroélectrique. Souvenez-vous de Karovka, une catastrophe environnementale, avait alors estimé le, le gouvernement ukrainien. Dans une heure, 19h30, ici à Paris, Afrique Soir, la première édition, ce sera avec Sylvie Berruet. Mais pour l'heure, c'est votre débat.
1: Le débat du jour. Romain Ozoui
0: L'agriculture est au cœur de l'actualité en ce moment. Alors Il y a eu ces dernières semaines la crise aiguë qui s'est traduite par de nombreux barrages en France et en Europe. Et il y a, à partir de samedi, le Salon international de l'agriculture qui s'ouvre à Paris. Notre question ce soir, peut-on parvenir à la souveraineté agricole. Car c'est le souhait du Premier ministre français Gabriel Attal qui veut inscrire cet objectif dans la loi. Puis d'abord, est-ce qu'il faut atteindre cette souveraineté agricole Pourquoi Et est-ce que pour nourrir la France, il faut fermer à tout prix le robinet des importations Enfin, est-ce que la, la souveraineté agricole permettra aux agriculteurs de vivre de leur métier Soyez les bienvenus dans le débat du jour.
2: Le débat du jour sur RFI.
0: Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, d'abord à mes côtés en, en studio, Thierry Pouche, bonsoir. bonsoir. Vous êtes économiste, chef du service étudé et prospective de l'organisation Chambre d'Agriculture France, chercheur associé au laboratoire Regard de l'Université de, de Reims-Champagne-Ardennes, c'est dans l'Est de la France. Harold Levrel, bonsoir. Bonsoir. En ligne avec nous, professeur d'économie écologique à AgroParisTech, chercheur au, au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Notre troisième invité en ligne avec nous, Pierre-Marie Aubert, bonsoir bonsoir ingénieur agronome, directeur du programme politique agricole et alimentaire à l'IDRI, l'Institut du développement durable et, et des relations internationales. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du, du débat du jour sur RFR. Alors, On va commencer par bah, la définition des termes. La souveraineté agricole, ça veut dire quoi Alors On va essayer d'être le plus concret possible. Je vous regarde, Thierry Pouche. Euh, Est-ce que souveraineté agricole, c'est la capacité à se nourrir la souveraineté
3: agricole et alimentaire, c'est une décision qui est prise par un certain nombre d'acteurs, en principe des acteurs politiques, de façon à développer un processus de production qui aboutit Justement, à une sorte d'autosuffisance. Voilà. On peut replacer ça euh, lorsque la politique agricole commune a été instaurée au début des années 60. L'Europe des six a euh, inscrit dans ce texte euh, un article euh, qui visait à tendre vers cette autosuffisance. Donc, on peut considérer que c'était une décision qui a été prise de façon coordonnée entre les six États membres, mais souverainement de façon à faire cheminer les six États membres du marché commun vers un objectif de production et d'autosuffisance alimentaire. Alors, il faut bien préciser que ce n'était pas dans la globalité des filières. Mmh. Il y avait un certain nombre de priorités, en particulier les productions céréalières, la viande bovine, la production laitière, le sucre, qui étaient des filières qui étaient soutenues par des dispositifs de prix d'intervention, c'est-à-dire de prix de soutien mmh. euh, et qui permettait donc de développer un peu la production avec parallèlement évidemment tout un tas de techniques de, de production avec un grand recours au machinisme agricole, aux intrants, etc. Mais l'idée est bien là, c'est de définir politiquement un objectif qui permet de nourrir une population et d'atteindre l'autosuffisance. Donc la souveraineté agricole, cet objectif-là, c'est l'autosuffisance c'est de nourrir une population, mais ce qui ne voulait pas dire dans le cadre de l'Europe, et aujourd'hui parfois il y a un peu de confusion, que l'Europe s'empêchait d'importer. L'Europe La... oui. a simplement mis à l'importation une préférence communautaire, c'est-à-dire qu'elle privilégiait les productions intérieures et qu'elle mettait des droits de douane suffisamment élevés pour les produits qui venaient de l'extérieur de façon à dissuader l'entrée de ces produits sur le territoire européen et à favoriser donc les productions des six États membres.
0: L'autosuffisance, le, le, aujourd'hui, la France, est-ce qu'elle peut être autosuffisante est -ce elle, elle, est. Elle, elle est, est. autosuffisante. Elle l'est. Donc la souveraineté agricole, ça y est, elle est atteinte. Alors après,
3: il faut regarder, parce qu'il y a des contrastes selon les filières. Si vous prenez la viande de vie, nous ne sommes pas autosuffisants, puisqu'on est aux alentours de 50% à peu près. Euh, si vous prenez euh, les protéines végétales, c'est-à-dire celles qui sont destinées en particulier l'alimentation du bétail, nous ne sommes pas autosuffisants, nous ne produisons pas suffisamment de protéines végétales. C'est d'ailleurs l'un des objets de, de la discussion depuis de très longues années. En revanche, si vous regardez euh, en céréales, c'est-à-dire en blé, en orge, euh, en maïs, en, en production laitière, en sucre, nous sommes largement au-dessus des 100%. Ouais.
0: Donc il y aura un équilibre qui pourrait se faire entre import et exportation
3: qui permettrait cette autosuffisance. Voilà. Globalement, quand vous regardez la, la courbe d'auto-approvisionnement de, de la France, c'est à peu près à parité entre des secteurs qui sont historiquement... Euh, en retrait, des secteurs qui étaient dans l'autosuffisance mais qui ont basculé dans une forme de dépendance, c'est le cas de la volaille par exemple, euh, et des ouais. secteurs qui sont euh, historiquement et structurellement euh, excédentaires, puisque pour prendre le blé par exemple, on est à 200%, ce qui explique que la France exporte la
0: moitié de sa production en moyenne. Ouais, et le, le système import-export fonctionne effectivement euh, euh, très fortement en France. Il y a un poulet sur deux qui provient de l'étranger euh, mm -hmm. en France et en France. Un constat global rapidement sur l'Europe concernant ah, cette autosuffisance au niveau européen. Nous Après, sommes... j'aimerais donner la parole à Pierre-Marie Aubert. Nous sommes
3: autosuffisants. L'Europe okay. est la, la première puissance exportatrice mondiale euh, de, devant les, les États-Unis maintenant depuis plusieurs années. Donc, il n'y a, a pas de de difficultés. Après, on revient toujours sur ces secteurs comme les, les protéines végétales qui nous posent un certain nombre de problèmes, mais qui sont liés là aussi à des décisions qui ont été prises dans le passé et que certains euh, souhaiteraient, depuis les années 70 et encore plus aujourd'hui, euh, réduire de façon à dépendre un peu moins euh, de,
0: des protéines végétales en provenance de, de l'extérieur. Pierre-Marie Aubert, est-ce que euh, vous pensez qu'il faudrait... Euh, moins exporter, par exemple au niveau français, hein, ce, qui, ce qui marche pour pouvoir produire justement dans ces domaines-là, et ainsi parvenir à, à une autosuffisance qui nous sorte d'un modèle import-export Est-ce que ce serait souhaitable déjà
1: Peut-être juste pour euh, revenir euh, rapidement sur ce qu'a dit euh, Thierry Pouche, hein, je pense qu'on est assez d'accord, mais je voulais juste préciser il a bien dit que la souveraineté alimentaire, c'était une question de choix politique, ouais. un concept politique éminemment, et que dans le contexte de l'Europe en 62, quand on a fait la PAC, on a fait le choix de chercher à atteindre un niveau d'autosuffisance. Mais je voudrais qu'on évite de mettre une équivalence entre souveraineté alimentaire et autosuffisance. Mmh. La souveraineté alimentaire, c'est un concept politique qui désigne le fait que l'ensemble des acteurs du système alimentaire, ils définissent par eux-mêmes et pour eux-mêmes ce qu'ils veulent mettre dans leur assiette et la manière dont ils veulent que ce soit produit. C'est ça l'enjeu. Si on prend une caricature extrême, un, un, oui. un système démocratique dans lequel on décide de tout importer, euh, c'est la souveraineté alimentaire. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire C'est important d'avoir ça en tête. Mm. Ensuite, sur la question euh, des équilibres actuels, je pense que cette question, effectivement, on a choisi d'aller vers une forme d'autosuffisance qui est, comme l'a dit Thierry Pouche, variable selon les filières. Je pense que cette question d'autosuffisance, il faut bien la comprendre comme un équilibre offre-demande. Donc quand on veut améliorer son niveau d'autosuffisance sur une filière ou sur une autre, on peut jouer sur l'offre ou sur la demande. ou sur les deux, mm. évidemment. C'est important d'avoir en tête euh, qu'au niveau européen, ce qu'on se dit souvent, c'est qu'on nourrit le monde, on a une responsabilité, etc. Si on fait le bilan global, de manière un peu abrupte, en, en calories, c'est-à-dire quelle est la proportion des calories qu'on consomme par rapport à la proportion des calories qu'on exporte. En fait, l'Europe mmh. est importatrice nette de calories, parce qu'elle importe en net, comme l'a dit Thierry Pouche, énormément de protéines végétales qui vont essentiellement nourrir son bétail. Et en fait, pour la France, c'est intéressant de regarder ça, parce que la France, est évidemment exportatrice nette de calories. On exporte beaucoup plus de calories que ce qu'on en importe. Ouais. Mais le bilan net sur les protéines, même en comptant toutes les protéines qu'on exporte, toutes les protéines animales sous forme de lait, sous forme de viande, etc., à la fin, vu qu'on importe aussi beaucoup, beaucoup de protéines végétales pour nourrir le cheptel, eh bien, on est tout juste à l'équilibre. Et si on rajoute dans l'équation, et je m'arrêterai là, si on rajoute dans l'équation tous les fertilisants qu'on importe, qui sont la base des protéines, hein, c'est de l'azote les fertilisants, et eh bien, à peu près entre 1,5 et 2 millions de tonnes d'azote chaque année pour fertiliser les cultures, pour donner à manger aux animaux, en fait, la France est importatrice nette d'azote. C'est la réalité aujourd'hui.
0: Il ouais. y a trop de production ou beaucoup de besoins, vous diriez
1: Eh bien, aujourd'hui, il y a un besoin, il y, y a une assiette alimentaire, il y a un bol alimentaire qui est déséquilibré par rapport à nos besoins alimentaires, mmh. c'est-à-dire qu'il n'est pas assez riche en fibres, en fruits et légumes, et trop riche en produits animaux et on va dire en, ouais. en glucides très rapides. Donc aujourd'hui, pour produire ces produits animaux, on a besoin d'apporter beaucoup de protéines végétales, donc ça déséquilibre très fortement notre balance globale au niveau français comme au niveau européen. Par contre, on ne produit pas du tout assez euh, de fruits et légumes pour remplir nos besoins, pour satisfaire nos besoins nutritionnels. Mmh. Donc il faut jouer sur la demande, et évidemment, ça va restructurer l'offre.
0: Est-ce est que c'est souhaitable Alors Je voudrais passer, parler, passer la parole à Rod Levrel, parce que vous avez une une position intéressante sur ce sujet. Est-ce que c'est souhaitable de rééquilibrer cette balance Et donc, d'atteindre, pour reprendre les mots, certes politiques de Gabriel Attal, cette souveraineté agricole. Euh, la souveraineté alimentaire est devenue depuis la crise du Covid et la guerre en Ukraine. L'argument d'autorité permettant de poursuivre des pratiques qui génèrent des catastrophes écologiques et humaines majeures, ce n'est pas moi qui le dit. C'est vous, Harold Levrel, dans un article que vous avez publié en début d'année.
2: Alors oui... Euh parce qu'en fait, cette question de la souveraineté alimentaire, elle est évidemment à discuter pour ce qui me concerne aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir, en fait, et, 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 en, et comment notre pays va effectivement être en capacité de nourrir sa population. Donc on a bien compris, ce n'est pas que de la question de l'autosuffisance alimentaire. Mais pour autant, ce que, ce, que, ce que je voulais dire quand je... je je posais ce, ce, ce constat, c'est que euh, dans un contexte de réchauffement climatique, euh, dans un contexte où en fait on a quand même une érosion des sols qui est importante dans notre pays, où euh, le nombre de pollinisateurs euh, baisse de manière euh, très forte, en fait on peut s'inquiéter euh, de notre capacité finalement à toujours s'appuyer sur la nature pour produire des aliments dans 15 ans, 20 ans, peut-être même plus vite que ça. Et que de ce point de vue-là, en fait, le modèle, qui est bon, un modèle productiviste, hein, qui a eu sa fonction historiquement, il n'y a rien à dire là-dessus, et il n'est pas question de revenir sur l'idée qu'il faut avoir des systèmes qui soient productifs, mais que cette productivité, il faut peut-être commencer à la conjuguer avec des questions qui touchent à l'eau, qui touchent justement aux enjeux climatiques. à la fertilité des sols, aux enjeux climatiques, parce qu'en en fait, il y a une question de résilience aussi de nos modèles dans un contexte de changements globaux, d'augmentation des variabilités euh, naturelles. Et de ce point de vue-là, euh, ce que l'on sait, hein, et ça, c'est la science qui nous le dit, hein, c'est que des, des, des modèles de production qui sont très spécialisés, très intensifs, sont très peu résilients, à la différence des systèmes qui sont très diversifiés, mmh. euh, la polyculture poly élevage étant le modèle de base hein, pour commencer à réfléchir
0: ça. L'objectif de souveraineté euh... Euh, agricole, il n'est pas écologique
2: non, pas du tout, tel qu'il est formulé aujourd'hui, c'est même évidemment tout l'inverse, hein, comme on l'a vu. Euh, les compromis euh, qui sont euh, négociés actuellement avec euh, les syndicats dominants, c'est euh, bah, de renoncer à euh, la réduction des pesticides, alors qu'en en fait, beaucoup d'études, y compris en France, hein, une étude de l'INRA récente, montre que la baisse de, de, de pesticides ne se conjugue pas avec une baisse de la productivité ou de la profitabilité euh, des, des fermes, hein, pour la grande majorité d'entre elles. Euh, L'étude est très précise de ce point de vue-là. Hein, elle nous indique qu'on pourrait euh, avoir en fait, une baisse de 42% de l'usage des pesticides sans que euh, la productivité ou la profitabilité ne baisse dans 60% des fermes étudiées. Mmh. Ça, ça touche 946 fermes qui ont été étudiées en France. Et euh, ça veut dire que en fait, la négociation aujourd'hui, elle se joue pour certains acteurs qui sont dépendants effectivement à ces produits, hein, pour ne pas les nommer les grands céréaliers, euh, mais... on honnêtement, c'est une très mauvaise manière de discuter la souveraineté alimentaire. Mmh.
0: Thierry Pouche, vous avez entendu les arguments environnementaux d'Aaron Levrel. Pourquoi est-ce qu'il faudrait parvenir, dans ce contexte-là, à cette souveraineté agricole souhaitée par la France aujourd'hui
3: Il n'est pas question d'opposer de, de euh, l'activité productive comme ça a été rappelé euh, aux enjeux environnementaux. Ça me paraît ça me paraîtrait excessivement euh, comment contre-productif. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Non non, mais ben justement, c'est mm. je, je, plus que la question que vous me posez. Il s'agit pas de ça. Je, je crois que ce qui ce qui m'interpelle moi depuis un certain nombre d'années maintenant, enfin depuis finalement le, le déclenchement de la guerre, c'est que cette guerre a, a, a provoqué un certain nombre de, de bouleversements sur les agricole agricoles mondiales. Et que par voie de conséquence, un certain nombre de pays, euh, des puissances agricoles comme la nôtre, euh, se sont int interrogés sur, finalement, la durabilité, sans mauvais jeu de mots, de, 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 de l'agriculture française et européenne. Parce que, finalement, euh, on peut s'interroger sur euh, l'équilibre qu'on peut trouver euh, entre la fonction de production de l'agriculteur et la réponse à un certain nombre de défis. Mais c'est une question qui, sur le plan agricole, on le voit bien avec ce qui avait été proposé par l'Union européenne dans le cadre du Pacte vert, euh, concerne l'Europe. Est-ce que c'est une perspective qui est partagée par l'ensemble de, de, des pays qui produisent de près ou de loin des, des, des biens alimentaires Est-ce qu'en Russie, on se pose la même question Est-ce qu'au Brésil, on se pose la même question que nous donc, est-ce qu'il y a, en quelque sorte, une sorte de multilatéralisme agricolo-climatique Voilà, ça, ça me paraît une question importante. Depuis deux ans, on s'est aperçu, avec la guerre en Ukraine, mais peut-être même un peu avant, avec la pandémie, que la mondialisation avait considérablement élevé les degrés de dépendance des nations, les unes vis-à-vis -vis des autres. Et que, par voie de conséquence, il suffit de regarder l'Allemagne, par exemple, dans le domaine industriel, le fait qu'elle se soit aperçue et qu'elle ait même organisé ça dans le passé, hein, euh, avec un partenariat avec la Russie, elle s'est aperçue qu'en cas de choc militaire, eh bien, euh, elle pouvait
0: risquer des ruptures d'approvisionnement. Euh, vous, vous allez évoquer le terme sécurité alimentaire. Alors, euh, non, j'allais pas évoquer... Parce que la souveraineté agricole, justement, ce n'est pas une peur de l'insécurité alimentaire
3: Alors je, je, je crois surtout que c'est la peur d'une dépendance accrue qui en, en entraînerait une rupture d'approvisionnement et donc un, un, un déséquilibre profond de l'organisation de l'économie dans une société. Je, on mmh. peut prendre le cas de l'Allemagne, mais... Mais est-ce que c'est une peur fondée ah bah, si vous prenez le, le, le cas des, des engrais, euh, on est extrêmement dépendant en Europe et en France en particulier de l'engrais euh, en provenance de la Russie. Mmh. Euh, la Russie est un, un grand acteur euh, gazier sur la scène internationale et c'est avec ce gaz qu'on fait de l'engrais. Euh, donc il y, y a eu une prise de conscience qu'effectivement, euh, à force de devenir dépendant, eh bien, on pouvait risquer des, des ruptures et qui pouvaient entraîner mmh. des, des conséquences séquences fâcheuses. Donc je pense qu'il y a eu une prise de conscience là-dessus. Euh, alors qu'elle soit fondée ou pas, Et je pense que l'histoire nous, 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 nous le dira, mais il me semble que dans plusieurs euh, États membres de l'Union Européenne, et à commencer encore une fois en Allemagne, alors peut-être moins sur l'agriculture, parce qu'ils sont très déficitaires, hein, c'est le premier déficit commercial agroalimentaire, mais sur leur industrie, ils ont pris conscience qu'ils étaient trop dépendants.
0: Mmh. En France aussi, a, par rapport à la santé, par exemple, les médicaments, alors, ce, ce voilà, réflexe, voilà, il est euh, dans de nombreux secteurs. Je
3: pense que la pandémie et la guerre ont constitué deux chocs suffisamment puissants ouais. pour que les, euh, les, les États et un certain nombre d'acteurs puissent euh, reconsidérer leur position sur la mondialisation.
0: Je reviens aux arguments d'harold Levrel, notamment quand il a évoqué euh, l'utilisation actuellement des, des, des pesticides euh, qui prévaut dans l'agriculture euh, traditionnelle, conventionnelle, intensive. Est-ce que... Euh, le, la souveraineté euh, agricole, pour y parvenir, euh, finalement, ça n'entretiendrait pas encore plus ce modèle euh, d'agro-intensivité duquel l'Europe veut sortir avec, par exemple, le Pacte vert Vous l'avez cité. Alors, moi, il me semble que dans la situation
3: dans laquelle nous sommes, nous, nous, nous sommes rentrés dans une contradiction terrible entre des aspirations qui ont été définies dans un document, le Pacte vert, en 2019, mais qui... Euh, Quelques années après, se heurte à ces chocs, avec effectivement euh, la possibilité, alors encore une fois fondée, pas fondée, etc., la possibilité de finalement euh, tomber dans des ruptures d'approvisionnement euh, en, en intrant, euh, de produire un peu moins par voie de conséquence. Et donc tout s'est enchaîné. Et on, on voit bien que finalement, ce pacte vert euh, a. Alors, j'allais dire échoué, c'est peut-être pas encore le, le cas, mais en tout cas, il a été fortement ralenti. On sent bien qu'il y a des, des, des contestations sur ce document dans sa dimension agricole, hein, euh, dans plusieurs États membres. Donc là, on est arrivé à, à. On est presque au milieu du guet, on est dans une situation extrêmement contradictoire. Euh, il n'y a pratiquement pas ou plus d'unanimité entre les États membres sur ce projet-là. Et donc. Il me semble que euh, quand on est dans une situation pareille, euh, ben, il faut tenir compte du contexte et peut-être réexaminer le contenu du texte mmh en fonction de ce contexte, sans pour autant forcément abandonner les objectifs mmh. qu'on avait, mais peut-être les reformuler, les reconsidérer, les adapter au contexte actuel. Mmh. Parce qu'encore une fois, cette guerre en Ukraine, elle a bouleversé les choses et la Russie a un appétit féroce pour conquérir
0: les marchés. C'est une lecture de la situation actuelle. Et, et Pierre-Marie Aubert va peut-être en avoir une autre.
2: RFI, le débat du jour.
0: Notre question ce soir, peut-on parvenir à la souveraineté agricole C'est l'objectif de la France. Gabriel Attal, le Premier ministre, a tenu hier une conférence de presse pour détailler le contenu du nouveau projet de loi agricole dans lequel il entend inscrire cet objectif de souveraineté agricole, de souveraineté alimentaire. Mes trois invités, Thierry Pouche, que l'on entendait économiste, chef du service études et prospective de l'organisation Chambre d'Agriculture France, chercheur associé au laboratoire regard de l'université de reims champagne ardenne Harold Levrel, professeur d'économie écologique à AgroParisTech, chercheur au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Et Pierre-Marie Aubert, à qui je vais donner donc la parole comme prévu à présent, ingénieur agronome, directeur du, du programme politique agricole et alimentaire à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Qu'en pensez-vous euh, euh, de ce que vient de dire Thierry Pouch euh, euh, quand il notamment le remet en cause entre guillemets, le, 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 le pacte vert et pour savoir si finalement, euh, est-ce qu'on prend la, avec ce pacte vert la, 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 la bonne direction agricole par rapport aux, aux objectifs fixés, notamment par exemple cette souveraineté agricole fixée par, par la France. Euh, est-ce que c'est un vœu pieux, cette souveraineté agricole, car elle va à l'encontre, selon vous, des objectifs environnementaux ou est-ce qu'il y a une compatibilité qui est possible
1: Je pense que Thierry Puch a dit quelque chose qui est extrêmement important. Il a dit que euh, l'idée de souveraineté alimentaire était revenue en force dans le débat, notamment quand un grand nombre de pays, en tout cas un nombre de plus importants de pays, se sont rendus compte de leur dépendance et des, pro et des problèmes qui étaient liés à leur dépendance à des chaînes d'approvisionnement avec des pays avec mmh. lesquels, à un moment donné, ils n'avaient peut-être plus, plus pouvoir ou plus vouloir commercer. Euh, ça, c'est extrêmement important. Ça dit quelque chose de central. Ça dit que la question d'autosuffisance je vais parler de ça plus simplement, c'est-à-dire le taux de couverture, la capacité d'un pays à couvrir ses propres besoins, c'est un élément stratégique essentiel sur la scène internationale aujourd'hui. Donc les pays ils regardent aujourd'hui quelle est leur capacité à produire en fonction de leurs besoins, et ils se demandent comment je peux les augmenter éventuellement. C'est la question que pose Gabriel Attal sans vraiment le dire. Euh, et euh, qu'est-ce que ça me donne comme position aussi sur les mondial mondiaux C'est aussi une question de politique internationale. Je pense que derrière ça, il y a un point qu'on... Que, alors, 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 on devrait la mentionner aussi, hein, mais qui est essentiel, c'est que derrière cet enjeu de souveraineté alimentaire, l'enjeu de la production est central. Et ouais. si cet enjeu de la production est central, il faut qu'on la pose en termes de capacité de production de long terme. Et la capacité de production de long terme, elle a à voir avec, on va dire, la configuration de notre système agricole par rapport au choc biodiversité, climat, ressources en eau, générationnel aussi en termes de mode de production, qui vont arriver et donc, il me semble que dans l'équation telle que la pose aujourd'hui Gabriel Attal et le gouvernement français en général, il y a un manque criant dans l'équation. Vous n'avez pas, dans le discours d'hier de Gabriel Attal, il n'y a pas une seule fois le mot changement climatique. Il n'y a pas une seule fois le mot biodiversité. Il n'y a pas une seule fois le mot, mot ressources en nous. Et donc, on se demande dans quel monde on vit. Surtout pour si le, secteur, le demain, secteur de
0: l'agriculture, qui est quand même en, en première ligne face au changement climatique. Et bien
1: sûr, si on veut produire demain, il faut des agroécosystèmes résilients et productifs. Évidemment que la productivité, elle est centrale. Mais c'est une productivité qui doit être bâtie. Sur la nature et pas contre la nature. Donc je ne vois pas d'incompatibilité, évidemment, entre souveraineté alimentaire ou autosuffisance et transition agroécologique, mais il faut la construire, il ouais. faut prendre le problème dans le bon sens et pas à l'envers.
0: Ouais, sauf que ça veut dire plus d'aide, ça veut dire, parce que par exemple, mettons, on va développer le bio, est-ce qu'aujourd'hui les cultures, est-ce que les agriculteurs sont prêts pour, est-ce que les aides sont au rendez-vous
1: Alors vous avez tout à fait raison de le pointer. Ce qu'on qu raconte dans un adito dans un qui est sorti aujourd'hui sur la question, c'est que L'ambition qui avait été fixée par le pacte vert sur la partie agricole stricto sensu, c'est-à-dire réduire les pesticides, réduire l'azote minéral, réduire les, les antibiotiques pour les animaux, etc., ces changements-là, ils supposent des transformations d'ampleur à l'amont et à l'aval de l'agriculture. Dit autrement, ce n'est pas une question agricole-agricole, c'est une question industrielle, c'est une question sociétale aussi de qu'est-ce qu'on met dans l'assiette. Et si on continue à raisonner en termes de qu'est-ce qu'on donne aux agriculteurs, comment on simplifie les aides, etc., on ne s'en sortira pas. Il faut poser la question de manière beaucoup plus générale et se demander de quelles industries on a besoin pour faire en sorte que l'agriculteur ait un marché derrière et ait des bonnes ressources en amont... Euh, voilà. C'est comme ça qu'il faut mmh. poser le problème.
0: Et Thierry Pouche, rapidement, parce que le vrai oui, aussi souhaite je réagir. Je voulais juste
1: dire que
3: ce que, ce que dit Pierre-Marie Aubert est, est fondamental, parce qu'on on on touche du doigt là une espèce de conflit de temporalité, entre des réponses qu'on doit apporter aujourd'hui depuis la guerre, qui sont des réponses étalées sur le court terme, et des objectifs... Qui, comme ça vient d'être rappelé, sont inscrits dans le long terme. Et c'est là le, la grande difficulté dans laquelle nous sommes, c'est que les réponses politiques sont souvent sur une temporalité ouais. courte, alors que les enjeux, les défis sont plutôt sur une temporalité longue.
0: Harold Levrel, si on devait résumer l'enjeu de ce débat, est-ce que c'est. Euh, Puisqu'on pose la question, est-ce qu'on. Peut parvenir à une souveraineté agricole. Est-ce que c'est la bah, souveraineté agricole et donc avec une agriculture, avec des pesticides Ou bien on continue le système aujourd'hui euh, d'import-export qui régit la France, qui régit l'Europe euh, et on tend vers une agriculture propre davantage en adéquation avec les objectifs climatiques sure.
2: Oui, ben, euh, oui, disons que c'est. Euh, D'un point de vue économique, en fait, on sait aujourd'hui hein, que l'agriculture conventionnelle génère des coûts pour la société qui dépassent largement euh, les bénéfices qui sont associés à l'hyperproductivisme. Hein, pour un chiffre parmi beaucoup d'autres, hein. on, on dépense entre 500 millions et 1 milliard aujourd'hui euh, pour traiter l'eau qui est polluée aux pesticides de synthèse. Bon, voilà, ça c'est un exemple hein, qui nous montre que c'est pas de demain dont, dont on parle quand on parle de problèmes aujourd'hui. Euh, systémique associé à un, un modèle agricole particulier. Et par ailleurs, ce modèle agricole peut évoluer. Euh, comme il a déjà été dit en, en début d'émission, euh, aujourd'hui, on est... Sur, en surproduction, si on peut dire ça comme ça, pour ce qui concerne les céréales, et euh, il serait pas euh, totalement euh, impossible de réduire cette production des céréales pour augmenter euh, la production euh, maraîchère, fruits, légumes, pour lesquels on est, on est plutôt euh, déficitaire en, en termes euh, d'import-export. Euh, mais le point là-dedans, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté politique, en fait. Euh, la volonté politique, c'est des choses très concrètes. Hein. C'est euh, de donner plus d'aide aux agriculteurs bio qui, euh, malgré ce qu'on dit, en fait, ont un très bon niveau de productivité pour, bah, justement, hein, le maraîchage, ça marche très bien. Les céréales, c'est vrai que c'est plus difficile, mais il euh, y a aussi des progrès qui sont menés... Euh, qui sont réalisés dans ce secteur. Euh, et ça, en fait, il euh, n'y a pas cette volonté aujourd'hui en France. Juste un chiffre aussi hein, pour montrer ce manque de volonté français. Euh, un, un, un exploitant céréalier en France, bio, touche 30% de moins de subventions par unité agricole qu'un euh, céréalier conventionnel. En Allemagne, c'est totalement l'inverse. <coughs> Pardon un céréalier bio va toucher plus 50 de 50% de subventions par unité de travail agricole. Ça, c'est la même politique agricole commune, c'est deux pays différents qui ont des décisions différentes sur la manière d'allouer ces aides. Et de ce point de vue-là, en fait, si véritablement il y avait une volonté de travailler sur une souveraineté alimentaire qui se conjugue, certes avec des enjeux euh, d'aujourd'hui, d'urgence bien évidemment, mais aussi quand même avec des enjeux de long terme autour des questions qu'on a déjà évoquées, mais qui vont être au cœur hein, de, de, de la capacité des, 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 des fermes à pouvoir produire, c'est-à-dire euh, comment les sols ils vont pouvoir absorber de l'eau parce que c'est des sols vivants, si, si un sol il est tassé il n'y a pas de vie, ben, en fait, l'eau ne peut pas le, le pénétrer, euh, s'il n'y a pas de pollinisateurs, ben, à un moment donné on a des problèmes de renouvellement hein, de, de nos cultures, etc. Bon, tout ça, encore une fois, euh, ben, c'est vrai que le bio, c'est un exemple qui, qui est souvent euh, un peu caricaturé, mais pourtant il démontre des, une efficacité redoutable pour combiner euh, les différents de formes de productivité euh, mmh. qui sont envisagées pour l'avenir. Donc euh, euh, là, c'est quelque chose de concret hein, qui peut être mis sur la table. Malheureusement, on le voit bien, euh, ce type de discours n'a évidemment aucune euh, euh, aucune chance aucune chance de, de, de passer, hein, parce que on est quand même sur une, des négociations qui sont tenues par un certain nombre d'acteurs rentes de situation depuis des décennies et qui ne veulent pas perdre leur rente et ça mmh. on peut le comprendre. Mais à un moment donné, c'est là que, que des choix politiques doivent être pris. C'est OK. Ça a fonctionné comme ça, l'avenir ça peut plus être celui-là parce qu'on est dans des impasses sur un certain nombre de dossiers Voilà quoi mmh.
0: En tout cas, ce qu'on retient, euh, car vous n'avez pas tous le même avis sur la direction à prendre euh, vers ou pas euh, cette souveraineté agricole, mais en tout cas je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que ça dépend de choix politiques et le danger c'est que les choix politiques évidemment sont volatiles puisqu'ils dépendent du pouvoir en, en place. et évidemment c'est très culturel, c'est pas pareil en Allemagne, où euh, le bio est davantage euh, valorisé, aidé euh, qu'en France, nous disait euh, Harold Levrel. Merci beaucoup, Harold Levrel, professeur d'économie écologique à écologique chercheur au CIRED. Merci beaucoup, Thierry Pouche, économiste, chef du service études et, et prospectives à l'organisation Chambre d'agriculture France. Et merci à Pierre-Marie Aubert, ingénieur agronome, directeur du. Programme politique agricole et alimentaire à l'IDRI. Florence Ponce à la préparation de ce débat. Merci à elle. Et dans un quelques instants, c'était Révissoir.